0: Las cinco en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Un periodista. Eh, estaba un poco escandalizado de que yo siendo escultor que hubiera sido portero de fútbol pero qué cosa más absurda verdad no veía ninguna relación entre una cosa y otra
1: y yo le convencí vamos de que estaba en un error que en las porterías entre entre el, el marco y el área es un espacio tridimensional es un diedro y ahí es donde está el portero que es el que y donde ocurren todos los fenómenos verdaderamente activos del fútbol
0: el fútbol y la escultura se parece mucho. Esto es eh, lo que decía Eduardo Chillida. Se cumplen ahora eh, 100 años en estos días eh, del nacimiento de este gran escultor. De este gran escultor. Todos recordamos, por ejemplo, o tenemos en la cabeza la imagen del peine de los vientos en la playa de San Sebastián. Eh, eh, Chillida iba para, fus para futbolista, pero una lesión en la rodilla cuando tenía 19 años le apartó del fútbol, estaba a punto de fichar por el Real Madrid. Eh, las esculturas de Chillida, esta semana vamos a dedicar un ratito a Chillida, las esculturas de Chillida eh, en realidad dan forma al paisaje, es un escultor, como sabes, abstracto, y te hacen mirar el paisaje y el horizonte de una manera diferente. Y él decía, y él decía, que eh, no solo, no solo eh, hay un horizonte en el paisaje, que te obliga a hacerte preguntas, que te obliga a mirar más allá. Él decía que también el presente, este instante en el que tú estás escuchando la radio, yo estoy hablando, que este instante, el presente, es también un horizonte, algo que te hace elevar la vista y te eh, llena de preguntas. Siempre chillida e interesante. Pues estaba el gobierno y estaba Sánchez asfixiado aficiado por la rendición y la humillación de la pasada semana, y ha encontrado la solución con el tema del pacto migratorio con Junts. Ha encontrado la solución. Ha sacado el comodín, el comodín de Mariano Rajoy. Después del Consejo de Ministros de hoy, la ministra, portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría, dice que el PSOE no descarta, ya, no, no sabemos por qué lo dice la, la ministra portavoz del gobierno, si es una decisión del PSOE, pedir la comparecencia de Mariano Rajoy en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña.
3: No hay que descartar la comparecencia de ningún miembro de la anterior administración del Partido Popular.
0: Esta Comisión de Investigación estaba pactada estaba pactada con Junts, igual que la Amnistía, y eh, se trata en esta comisión de investigación de indagar, indagar si el anterior gobierno del Partido Popular pues utilizó los recursos, los resortes del Ministerio de Interior para ir contra los independentistas. La ministra portavoz no solo ha dicho que Mariano Rajoy eh, quizá tenga que comparecer en esa comisión de investigación, sino que además ya lo ha condenado
3: cuando están en el gobierno y utilizan todos los resortes del estado de derecho para perseguir a sus oponentes políticos.
0: Bueno, lo que hay hasta el momento, lo que hay hasta el momento es una investigación no en el Parlamento, sino en los tribunales, en la Audiencia Nacional, en concreto, una investigación por parte del juez Manuel García Castellón de eh, algunos altos cargos eh, del Ministerio del Interior, entre los que están el exministro del Interior en la época de Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz y el que fue su mano derecha el secretario de Estado de Seguridad por el caso Kitchen. El caso Kitchen es la utilización de recursos del Estado, del Ministerio del Interior. para, eh, bueno, conseguir los papeles de Bárcenas. Eso está, como se dice técnicamente, subyúdice. Quizá eso pueda ampliarse hacia Cataluña, pero eh, el tema está ya en, eh, en los tribunales. ¿Por qué ahora, porque ahora el gobierno dice que quiere que comparezca Mariano Rajoy o que puede que eh, pida la comparecencia de Mariano Rajoy? Porque, eh, bueno, le viene muy bien para coger aire. Algunos medios independentistas catalanistas han publicado información según la que eh, los documentos secretos que incriminan al gobierno eh, de Mariano Rajoy están en el Ministerio del Interior y claro, eh, eh, el, 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 ya digo que Sánchez ha encontrado en, en este asunto, en la operación Cataluña en la presunta operación Cataluña, un eh, alivio claro, eh, es curioso porque Pustemón, de ser culpable y de haberse fugado de la justicia pasa a ser presidente de la generalitat o es y Mariano Rajoy, que es el que se opuso a Putemont, pasa a ser culpable. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, ciudadineros.
4: Buenas tardes. Y acaba de terminar el plazo para que Junts, Esquerra y, o el PSOE puedan presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía, una norma que han escrito ellos mismos. Habrá que ver si retocan el texto y cómo lo hacen. Todo en vísperas de la reunión de este miércoles entre el ministro Santos Cerdán, negociador por parte del gobierno, y Jordi Turul, interlocutor de los independentistas por parte de Junts. Y España es el segundo país de Europa con mayor tasa de abandono escolar solo por detrás de Rumanía. Un problema que para el Consejo Escolar del Estado, el principal órgano consultivo en educación podría mejorar ampliando la educación obligatoria dos años. Esto es, desde los 16 hasta los 18 años. Esto podría suponer la retención en el sistema de más de 60.000 jóvenes que lo dejan antes de cumplir la mayoría de edad. Begoña Ladrón de Guevara es la presidenta de COFACA, la Confederación de Federaciones y Asociaciones. De padres de alumnos?
3: Bueno, creo que sería una medida más que para reducir el absentismo, para reducir el fracaso escolar, el que los alumnos y las alumnas abandonen el sistema educativo de una manera temprana, eh, normalmente motivado por una eh, desimplicación y, y, y una falta de, pues, de motivación para seguir sus estudios.
4: En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a preguntar a expertos lo que puede suponer esta propuesta, así como sus ventajas e inconvenientes. Será, como te digo, en menos de una hora, a partir de las 7. E investigan una trama de estafas online con cientos de afectados en todo el territorio nacional. La Audiencia Nacional será la encargada de estudiar el caso, cuyo origen está en Extremadura, en una empresa de Don Benito, que supuestamente vendía online teléfonos y otros dispositivos. Patricia Rossetti. El Supremo decide que la Audiencia Nacional investiga el caso por su complejidad, por el alto número de perjudicados y porque residen en distintas comunidades autónomas. No solo en Extremadura, donde está radicada la empresa, en Don Benito, el juzgado de esta localidad abrió diligencias por un delito de estafa a través de Internet. Una de las víctimas presentó la denuncia tras haber comprado un dispositivo electrónico que pagó y no recibió nunca a través de la web costomóvil.com. Y tras esta denuncia llegaron cientos. El juzgado se inhibió a favor de la Audiencia Nacional porque eran miles los perjudicados y de toda España. Recibía cantidad de asuntos a diario en papel y obligó al juzgado a una dilatada y laboriosa tarea para incorporar los expedientes digitales. Tan solo tenían dos escanes. La audiencia argumentó que la empresa y la mayoría de afectados estaban en Extremadura, pero el Supremo se decanta por la audiencia nacional. Y comienzan los octavos de final de la Copa del Rey Luis Munilla Y
5: tenemos tiempo de juego desde las 8 Porque a esa hora arranca el Getafe Sevilla Luego a las 9 Atlético Alavés Y a las 10, nueve en Canarias El Tenerife Mallorca Mañana entre otros se juega los asuna Real Sociedad Es noticia en la Real que Omar Sadik Está en la convocatoria Después de haberse vuelto de la Copa de África por lesión Además la Real está a punto de fichar Delantero del Unión Berlín Se llama Seraldo Becker Y al entrenador Imanuel Alguacil Le han preguntado qué conoce de él no sé nada,
1: y lo dije en cuanto se fue Momo Si van a traer algo, que sea para mejorar el equipo si no, yo lo tengo muy claro. Somos la gran sociedad.
5: Hoy Carlos Alcaraz ha ganado en tres hechas a Gasquet en su debut en Australia y ahora le espera al italiano Sonego en segunda ronda. Y esta es la agenda para hoy al margen de la Copa del Rey. Se juega la primera semifinal de la Supercopa Femenina a Atlético de Madrid-Levante a las 7. Hay gran final del europeo de waterpolo masculino, España-Croacia a las 8 y cuarto. Y partido decisivo para el futuro de España en el europeo de balonmano a las 8 y media contra Austria.
4: Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde.
1: Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día complicado, con fuertes rachas de viento, lluvia toda la mañana y hasta bien entrada la tarde, nieve en la sierra y mínima de 10 grados. En cuanto al tráfico, continúa cortada a esta hora la M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, en ambos sentidos por obras. Dificultades de entrada además por la 1 en Alcobendas y las Tablas y A2 cruce con la M3 Complicaciones de salida. A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A6 Majada Honda. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, Villaverde A42, Campamento A5 y Monte Carmelo hacia la A6. Y hay maratón de donación de sangre en el Hospital de Móstoles. Cinco grupos sanguíneos se encuentran en alerta roja. Escuchas la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Seis y 10 minutos ahora menos en Canarias. Mira, en los próximos minutos aquí en la tarde vamos a intentar explicar cuáles son las novedades en cuanto a las restricciones al tabaco, porque eh, hay un poco de lío con esto, ¿no? A ver si nos queda un poco más claro. Es decir, ¿qué es realmente lo que se ha aprobado hoy? Bueno, pues eh, que el llamado tabaco calentado tendrá las mismas normas. ...que el tabaco normal, que los cigarrillos... ...no podrá tener sabores... ...tendrá que llevar advertencias... ...sobre su uso perjudicial... no, ...para la salud... ...pues igual que las cajetillas de, de tabaco habituales... ...con mensajes del tipo... ...el humo del tabaco... ...contiene más de 70 sustancias cancerígenas... ...y con fotos a color... ...sobre las consecuencias de fumar... ...lo que pasa es que cuando... ...conocemos la noticia... no, ...después de, del Consejo de, de Ministros... ...y en la rueda de prensa y demás... Eh, primero, algunos no tenemos muy claro qué es esto del tabaco calentado. Segundo, lo confundimos con eh, los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, los vapers, y no tiene nada que ver, así que como digo, vamos a intentar aclarar la cuestión. Para ayudarnos está Jorge Alcalde, que es divulgador científico de este programa. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
4: O sea, no se han prohibido los vapeadores. De hecho es, es un tema que está encima de la mesa, que pretenden meterle mano, por decirlo así, en algún momento, pero parece que todavía no toca.
6: No, pues eh, se ha... Regulado el uso, no todo se ha prohibido, ha regulado el uso del tabaco calentado. ¿Qué se es hay, el tabaco? Se ha equiparado al tabaco convencional. Convencional. Tabaco calentado es tabaco. Es decir, tiene nicotina, tiene sustancias tóxicas propias del tabaco convencional que todos conocemos. En lugar de prenderlo con un mechero, y consumirlo bajo combustión de Ajá. la hoja del tabaco sí. lo que se hace es que hay, una, hay un tabaco a veces una picada de tabaco unos componentes de tabaco más pequeños un mini cigarrillo para entendernos que se calienta a grandes temperaturas hasta 400 grados y eso genera por lo tanto que se desprende también aroma se desprende humo y se desprenden las sustancias adictivas del tabaco ¿cómo, perdona
4: perdona cómo lo calientas que no sé si en
6: un dispositivo en un eléctrico dispositivo, vale, que, vale. que produce calor ah,
4: y produce desprende digamos el calor, desprende, ese aroma, el aroma es...
6: las sustancias vale. las, las adictivas y o sea, la, la sensación también, también la sensación vale. de estar fumando en, la gran clave de esto es diferenciar si se produce combustión o no se produce combustión. No porque la que no tenga combustión sea menos grave. Realmente sabemos que estos tabacos calentados tienen hasta 600 productos aditivos muy similares a los de, a los de tabaco convencional, que generan eh, efecto de fumador de segunda mano, es decir, fumadores pasivos, y que generan la misma adicción prácticamente. Sí que hay mucha literatura científica al respecto de... ¿Cuánta de esta toxicidad se produce en cada uno de los dispositivos? Es decir, ¿se produce menos adicción, menos toxicidad con tabaco calentado que con un cigarrillo convencional? Pues ahí hay para todos los gustos en la literatura, en la literatura científica. Lo que se puede decir después de haber analizado los expertos pues prácticamente todo lo que se ha publicado es que no existe una evidencia científica clara que diga que fumar tabaco calentado es menos malo que fumar tabaco convencional. Eh, por lo tanto, lo que se hace en la Europa, porque lo que ha hecho el ministerio español en este caso no es más que transponder una normativa que ya está en, en vigor en muchos países de Europa, pues lo que se hace es equiparar ese tabaco calentado al tabaco convencional y exigir que haya pues las mismas prohibiciones de su uso a menores de edad, las mismas prohibiciones uh -huh. de su uso en determinados espacios y las advertencias en los dispositivos, de que es perjudicial para la salud de los efectos que puede producir con las mismas imágenes o similares, pues, tan llamativas y tan, y tan impactantes que tienen las caguetillas de tabaco.
4: Vale, pero entonces eh, esto es lo que has explicado. No tiene nada que ver de momento con los vapeadores, no, vapers y demás.
6: Los vapeadores utilizan líquido. Es un líquido sí. que tiene pues una composición también química que produce pues sensaciones, olores, aromas, y también produce un vapor de ese líquido, una especie de vapor de agua, que de momento también ha sido estudiado por la ciencia, que evidentemente no tiene las mismas consecuencias para la salud que fumar, ninguno de los dispositivos, ni eléctricos calentados, ni convencionales, pero que también, tanto algunas autoridades sanitarias en Europa como el Ministerio de Sanidad en España le han puesto también el, 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 el ojo encima. Hombre, hay muchos neumólogos que, mm. que lo consideran realmente peligroso también. Sí, hay, sobre todo hay varios aspectos. Uno, lo que supone para la salud, si, si tiene alguna toxicidad y eso tiene que ser la ciencia que todavía no está muy claro ¿eh? porque la FDA dice unas cosas la Agencia Europea de Medicamentos dice otras bueno, eh, eh, hay todavía mucho que estudiar uh -huh. y otro lo que sí es verdad que genera y es el primer paso para fumar y eso está demostrado científicamente ahí sí que hay evidencia científica que las nuevas generaciones acceden al tabaco convencional a través de estos dispositivos y por lo tanto también son merecedores de regulación
4: muy bien, bueno pues eh, queda aclarado el tema mm, Mira, estoy aquí como suelo estar cada tarde Por otro lado en el estudio Con una botella de agua de plástico Pues mm. para beber de vez en cuando Porque si haces radio lo normal es ir eh, más en estos tiempos, ¿verdad? Con tanta gripe y tanta tos Que tengas agua que brotas, cercana Exacto, y normalmente yo siempre Pues me bajo esta botella Vamos a hablar de microplásticos Llevamos, por cierto, eh, días y semanas Hablando de esta cuestión A cuenta de los famosos pellets Que están apareciendo en muchas playas del bueno del norte de España y en otras playas, como por ejemplo en Tarragona también están apareciendo y ahora también se va a investigar qué tipo de peles o qué, es, qué, qué son estos peles que han aparecido también en, en las playas de, de Tarragona. Eh, pero atento a esto, que, que claro, tú... Oyes esto y de repente pues te inquieta, sobre todo teniendo en cuenta que como yo y seguramente tú también, pues estamos con la botella de, de agua de plástico en la mano. Se ha hecho un estudio con casi 300 muestras de agua embotellada que pertenecían a 20 marcas diferentes. Pues, pues en todas, menos en una muestra, se han encontrado microplásticos y nanoplásticos. En concreto, una concentración media de 359 nanogramos de micro y nanoplásticos por litro de agua. Una cantidad, por cierto que es muy similar a la que este mismo grupo de investigadores ya encontró al estudiar el agua del grifo. ¿eh? ¿Vale? Esto para, para que ya así de entrada pues nos tranquilicemos un poco. Marinela Farré pertenece al Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y además es la investigadora responsable de, de esta investigación. Marinela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, ¿Cuál es la diferencia entre estos datos publicados ahora y lo que se sabía eh, eh, hasta este momento?
7: Bueno, eh, nosotros eh, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un método analítico que es capaz de, en lugar de simplemente contar partículas, eh, podíamos eh, obtener el, la cantidad de estos polímeros en, en masa. ¿no? Entonces, eh, claro, al no estar limitado por el tamaño de partícula, eh, podemos, eh, de una manera más segura, hacer eh, eh, conocer cuál es la cantidad eh, de, de plástico eh, que se, que se ingiere.
6: A mí esto me parece fascinante por dos cosas, Marinela. Uno, por la tecnología que se ha utilizado, que así para un aficionado a la ciencia, pero solo aficionado, nada profesional, se me antoja como casi utilizar los telescopios que se utilizan para estudiar la atmósfera de Marte ¿no? y, y saber las partículas que la componen. Pero esto en el agua que consumimos, eso me parece fascinante. Pero sobre todo, me parece muy interesante que esta tecnología a lo mejor puede ayudar en el futuro a que se tomen decisiones muy concretas sobre los límites que se pueden van permitir de este tipo de microplásticos en el agua de consumo que hasta ahora no está muy claro, si existe una limitación al respecto.
7: Bueno, hasta ahora no, no existe claro. una legislación, eh, básicamente por lo que te comentaba de, de la limitación de la mayoría de los métodos analíticos. Eh, al hacer conteos de partículas, eh, tienes que, bueno, das un número de partículas, pero puede ser que sean fibras, puede ser que sean... Eh, Fragmentos, entonces eh, unos fragmentos eran más grandes, otros más pequeños, y es absolutamente eh, difícil eh, de, de comparar eh, de, de qué tipo son estos fragmentos, de, qué están, de cuál es la, su composición y, por supuesto, eh, cómo estableces que es peor o qué número de partículas, de, de qué tamaño. Eh, es muy difícil de, de legislar esto entonces eh, el poder dar un número de, de masa, de nanogramos o, o de lo que sea eh, esto facilitará eh, que se pueda legislar a, a este respecto
4: sí. O sea que ahora mismo en realidad eh, si yo te pregunto cuál es la cantidad de microplásticos que podemos beber normalmente con botellas de agua embotellada no me puedes decir cuántos, ¿no?
7: No, no te lo puedo decir porque no, no hay una limitación ni, ni hay eh, suficientes estudios eh, en este, a este respecto. ¿no? Eh, yo creo que es eh, algo que estamos muy al inicio eh, y nosotros realmente eh, llevamos a cabo este trabajo y también el anterior, en eh, un poco eh, fue un trabajo combinado ¿no? eh, con otras instituciones como IS Global, eh, que lo que se pretende es eh, establecer um, los valores de ingesta eh, a través de, de la bebida, en este caso de agua, en, en, de, de las personas, ¿no? en este caso de, de las personas que vivíamos en Barcelona porque fue el agua que, que inicialmente pues eh, analizamos del, del grifo. Pero bueno, un poco a la larga lo que pretendíamos era establecer de manera accidental cuál es la cantidad de exposición a la que estamos sometidos.
6: Porque claro, la clave marinela es, ¿es posible evitar que existan microplásticos en el agua que consumimos? Primero, no sabemos cuántos son los límites aceptables, perjudiciales o cuáles deberían ser. Pero en los procesos de embotellado del agua que obviamente son necesarios porque tampoco podemos vivir en un mundo en el que el agua pues no se transporte, no se embotelle o incluso de transporte por los grifos, como bien demostraba también otro estudio reciente, eh, parece que es prácticamente imposible ¿no? Que, que, se, que se eliminen todos todos los microplásticos del agua que consumimos.
7: Exactamente, es, es absolutamente imposible, igual que sea absolutamente imposible eh, que no los respiremos. Eh, eh, al final estamos completamente rodeados de, de materiales plásticos eh, mucha de la ropa que llevamos eh, las alfombras eh, estamos eh, absolutamente rodeados por plásticos y por lo tanto el polvo de plástico está en todas partes eh, de todas maneras eh, yo, yo creo que, que los valores que hemos obtenido eh, pues son muy positivos porque estamos hablando de valores muy bajos que se tiene que investigar y se tiene que saber si esto puede ser perjudicial pero, pero no estamos hablando de, de algunos valores eh, que también ha habido uh, algunos estudios eh, que daban valores realmente muy altos, ¿no? eh, a, a este punto hay que, hay que destacar que, que estamos hablando de valores realmente muy bajos. Eso no quiere decir que, que no se tenga que investigar pues a, a la larga o cuáles cuál son las mejores maneras de, de limitar nuestra exposición, ¿no? Eh, quizá, pues... Mmm, eh, Hay otras maneras de, de, de limitar la exposición. En, en este punto estamos, eh, de, en este punto tenemos que evaluar cuánto estamos expuestos, porque no lo sabemos ni cuánto eh, ingerimos, eh, no solo a través del agua, sino también de los alimentos, o cuánto estamos respirando.
4: Uh -huh. Bueno, pues estudios que obviamente cada vez eh... Ofrece más información, pero que, como decimos, todavía podemos estar un poco al, al, al comienzo, ¿no? Y todavía necesitamos sí. más datos. Marinela Farré, gracias por atendernos. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
4: Adiós. Claro, mm, es que yo estaba pensando, porque el agua que tú consumes del grifo... Mm, esos microplásticos proceden de las tuberías de, las de que PwC, ahora son que de PVC claro. antiguamente uh -huh. las cañerías eran de hierro, uh -huh. eran incluso de plomo, de plomo, que eso sí que era super bueno, mucho más contaminante, de plomo, todo eso se cambió uh -huh. por las de plástico que es se eso. suponía que eran mucho mejores y, PwC, y ahora resulta que claro, el plástico del PvC se va al agua también que consumimos aunque sea agua del grifo eh, que no nos no vemos libres, es decir, bueno, ¿qué materiales habría que, que investigar o, o, o generar para que fueran totalmente... Pues,
6: posiblemente no exista. Inocuos. La, la forma en la que no deje un residuo algo que consumimos, algo que producimos, algo que, que desechamos, es imposible. Nada en la naturaleza deja residuo cero. Estamos ahora muy obsesionados con los plásticos y con razón. Y a veces elevamos el, el, el foco y, y caemos en, en, en errores contra los plásticos que no son lo mismo. No es lo mismo los pellets en la playa que los microplásticos en el mar, que es un gravísimo problema, que las cantidades de toneladas de plástico que no se reciclan en el planeta, que es un grandísimo problema, que el consumo de microplásticos en el agua dentro de unos límites que son los sanos, no uh -huh. son los, los permitidos cuando tengamos esa legislación. ¿No hay forma más segura de transportar el agua? ¿Más duradera? que Una botella de plástico, esa es la realidad, y están hechas las botellas de plástico hoy en día bajo las más estrictas condiciones de seguridad, con, con aditivos que permiten que la luz ultravioleta no deteriore su contenido, que se descompongan fácil, fácilmente en, eh, en el medio ambiente. Podemos acudir a otras formas de, de la del agua, pero eficiencia y seguridad hoy en día pues lo producen estos, estos recipientes de plástico, igual que lo producen las cañerías de componentes poliméricos, también mucho mejores, por supuesto, como te decías, que las de plomo, uh -huh. que generaban tantos residuos malísimos, y los hierros que generan terribles residuos para, para la salud. Así que bueno, me parece bien que exista una forma de medir esos microplásticos de manera exacta, exhaustiva, que por fin podamos tener un nivel máximo al que podemos someter a nuestro cuerpo del consumo de estas sustancias sin producirle daño y que por lo tanto la legislación sea rigurosa en ello. Pero tampoco nos volvamos locos. Consumir agua en botellas de plástico... Consumir agua, si son correctas, si están bajo la legislación europea y si no están 13 años en tu, <ríe> en tu casa sin no utilizar el bueno, claro, Abril, Y si no están al sol, al evento, quiero al decir, deja
4: la botella de agua en el coche al sol tres días claro. y luego bebe agua. Consumir pues agua no, en esas condiciones, pero eso ya lo sabemos. Consumir creo, agua de las sabemos. canalizaciones
6: de la inmensa mayoría de nuestros pueblos y ciudades es sano y no produce ningún efecto para la salud. Bueno, o sea que puedo seguir bebiendo agua. Puedes, y de debes mi, seguir bebiendo agua. Es mejor beber agua y hidratarse que no beberla, que no beberla ¿no? ¿no? por miedo y que las consecuencias oh. para la salud de deshidratarse de son mucho aunque peores. No sea,
4: aunque sea una botella de plástico. Bueno, con alguna precaución, como tú dices, sobre todo que no le dé el
6: calor, ¿verdad? Eso sí es Bueno, evidentemente, mejor, hay, 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 hay algunas hay, costumbres hay, que tenemos. Hay, esa botellita que tenemos en la oficina, que tenemos desde que, hace que seis sí, años, que exacto. vamos rellenando, Eso y no. que al final ya tiene como verdín en el fondo, es, ella es el momento de quitarla, ya de, de tirarla
4: me queda claro, Jorge Alcalde gracias, no te vayas no, que luego voy, tengo voy. que hacerte una pregunta importante que sea fácil, pero vale. ahora, importante es acudir a la Mutua, Rosa Rosado.
3: Pues sí, todos hemos pasado por esto. Cuando te enteras que tu seguro te ha subido el precio, otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
4: Estamos hablando con la gente, gente de la arruga, de la arruga de, de la ropa, ¿eh? Bueno, todo a cuento de que la gala de los Emi de ayer, que ahora hablaremos con Alevalillo, nuestro experto en series de esa gala de los Emi, de los premiados y demás, pero entre la pasarela, ¿eh? en la alfombra roja, que no era roja, porque bueno, pero la red carpet apareció una, una invitada con un vestido de Dior en un tono rosa completamente arrugado, pero que explicaron que es que la tela era así. ¿no? Nosotros hemos visto el vestido, no nos convence demasiado pero bueno entonces a cuenta de esto hablamos de planchar no planchar te gusta planchar no te gusta se te da fatal eh, sientes una especie de urticaria por todo el cuerpo cuando ves a alguien con la camisa mal planchada te dan igual las arrugas se lo estamos preguntando a la gente gente yo le decía Jorge no te vayas porque Jorge que es multidisciplinar Acaba Jorge
0: de viene muy planchado muy Bien,
4: pero es que acaba de regresar de milán de la pasarela de la semana de la semana de, ah, de la, ¿pero de la qué semana de la semana pues, de,
6: cotilla, de no Eso, ¿a a la próxima no que la en junio.
4: Nos vamos de la semana la semana de la en esa pasarela.
6: Pero vosotros, eh, menos eh, yo arruga me yo sí, yo sí menos arruga menos ¿no? arruga ya eso de la arrugas bella y que Entonces la arruga se, se llevó no. en su momento empieza a desaparecer ¿he leído
0: alguna crónica que dice que en esa pasarela ha vuelto lo clásico? lo clásico se, como se acabó Gonzalo, el chándal Fernando estás, estás
6: absolutamente en es, en No tendencia.
0: he leído, he leído un, un titular que decía se acabó el chándal o menos la ropa deportiva
6: menos sudaderas Esto menos es, sneakers o eh, zapatillas de deporte esta, vuelve hay que a traje, al de la sastrería de economía la corbata ¿eh? Prada ha sacado una colección Con muchísimas corbatas Que no, hacía pues tiempo esto me parece que no aparecía. El zapato, el mocasín También malas. Bueno, Vuelve un poco el clasicismo Vender prendas que todos reconozcamos que hay Aunque que en moda se puede poner uno lo que quiera vale, sí, Viva vaya. la libertad viva para
3: Ese, es, El pantalón
0: de chándal se plancha
3: ¿Eh? Depende del tejido. Depende del tejido. Yo no tengo pantalón de
0: chándal nunca lo he tenido. Y además, en el colegio, cuando iban con pantalón de chándal te miraban mal. Entonces, eh, porque era ser poco aguerrido. Había que no, ir siempre. No, un pantalón de
6: chándal bien puesto, viste. ¿eh? Sí, sí.
0: Bueno,
4: había que ir en bueno. pantalón corto.
0: Había decir? que ir en pantalón corto, por supuesto. O sea, estaban no, mal no. vistos. Pero los pantalones, los ¿no? pantalones estos de chandal que, que parece, cuando vas por la calle, parece que está todo el mundo entrenando. Pero hay grandes marcas
6: que han hecho pantalones de chanda eh, de ya, ya, super está lujo cor ¿eh? Está corriendo... Bueno, yeah, y se planchan o no se
4: planchan es verdad, Depende de del tejido,
6: hay tejidos técnicos que no se planchan no y es que se Porque no se arrugan si, 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 si
4: son de licra salen ardiendo Si
6: son de salen ardiendo No, porque luego está la calidad Tú quieres tener un buen <risas> tejido, un buen cashmere, por ejemplo Un buen algodón, Pero una buena seda Y eso no se arruga a veces Pantalones de
0: chanda de cashmere
6: no hay Sí, bueno, hay, bueno hay, no, no de chándal Pero sí con aspecto deportivo yeah. Claro, y muy de lujo Que te cuesta una pasta ¿eh? Bueno, bueno eso gente, sí
4: La gente gente que dice de todo esto bueno, Vamos, de la arruga, básicamente Y de planchar
3: De la arruga Y de, Yo, y de son llevar Son Y encima arrugadas. la persona
8: pasa
3: Efectivamente Pues fíjate, este pobre Para una vez que plancha Dime tú
8: Buenas tardes a la gente, gente. Planchar está sobrevalorado. Yo planché una vez en mi vida, en el mes de agosto. Uno suyo me cayó. Ya no he vuelto a plancharme. Me compro la ropa la bolsa, de fácil. Planchado. Le dio unos calores
3: que ¿Qué dijo para calor? que voy
0: a planchar. planché una o ninguna. ¿O
3: planché una vez niña. en mi vida. Es que ¿En, ¿En, en
0: enero o ninguna. En, en enero, exactamente.
3: Ya que te pones ponte ahora. Para probar si mejor. Yo creo que este oyente también tiene razón. Buenas tardes a la
7: gente, gente. Yo no plancho nada más que lo imprescindible. No
3: pienso planchar por planchar Yo, Mi táctica es colgarlo todo en perchas. Saco la, la ropa de la lavadora y tengo mis perchas Y las voy colgando en perchas Yo no cuergo con pinza en una cuerda Yo la cuergo con perchas percha. Y uh -huh. se queda sin una arruga ¿Es eso sí, lo habéis
4: probado, funciona. El
6: primer paso para planchar menos es tender mejor. Eso es, es verdad. Si eso se tiende bien, se plancha menos. Luego pero... dicen, pero yo no lo he probado, que si tiendes en el cuarto de baño... Con el vaporcillo... Ya lo hemos descartado antes. lo del colchón?
0: ¿Lo no, del colchón? Eso no va, ¿eh? No, eso no va. Ah, Fernando,
3: pues más por poner la ropa dentro del colchón para... Debajo, se... de ah, sí. debajo, de debajo, debajo.
0: Eh, ¿Dentro del colchón cómo va?
3: Debajo, debajo, debajo. Claro,
0: el colchón y el canapé. luego te acuerdas de que la El canapé, exacto. Luego no Tumba entre el colchón y el canapé.
3: Bueno, ¿Eh? es una opción. Yo lo de las perchas lo veo más que incluso que, que las pinzas, porque las pinzas, la ropa, la pinza se queda marcada en la bueno, ropa. No, claro.
4: pero se queda,
6: pero bueno, tampoco. Pero lo como
4: claro. que
3: tampoco tendrás que planchar eso. como va a ser con Hombre, la ropa? Ya, pero Habrá no otra si cosa viene, peor que la arruga, sí, que se te nota la pinza de colgar. Pero entonces no
6: se hace ni la raya, ni el cuello almidonado, <risas> ni nada de Me hecho. ¿Hemos perdido todo eso. Me perdido con lo de planchar, planchar el, chándale? el
3: chándale. Ya está.
6: Si ya vas el chándal, ya.
3: Pero es que la de tela Hay tela río, que ya. se arruga Y no puedes ir con un plazo ¿No te Y, te y encima
6: un Para ir a un cóctel Una recepción
3: Y encima arrugado Con chándal y tacones
0: ¿Eh? o sea, Bueno, Dios ¿No? Arreglar, pero
4: informar. Exactamente Eso no es
0: ni arreglar ni nada
4: <risa> Bueno Planchas o no planchas Te da igual las arrugas eh, Has declarado la guerra a la plancha
0: No, no, no con mi chándal eh, ah. eh, Que no tengo no, yo soy, no sabes lo que te
6: pierdes. No, yo tengo
0: un comité formado Que es no al chándal ¿Eh? Pero para una de deporte
6: la... tampoco nunca ni, ni para, para estar en no. casa o sea, no, si no, tú no, haces no, deporte
0: en serio
3: va no. con sus mallitas
0: no, si, tú pero... haces, si tú haces deporte verdad si tú haces, eh, o sea, si tú haces cardio o sea el chándal tú... a los 10 minutos te sobra
4: pero a los tú 5 haces ejercicio crap. regularmente qué te, frente, te pones en pantalón no,
0: corto, -T -T pantalón corto siempre, claro. en ¿verdad?
4: invierno también sí claro con dos grados bajo cero que o sea, sí por...
0: que las piernas no se nota cómo ah? que no las piernas no se nota si tú haces cardio de verdad en realidad el chándal o sea el Chandal es para para qué para hacer yoga
4: no, 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 pero un momento, pero espera, un momento. <risa> hacer yo, otra chandar, cosa importante. Yo es muy no, y cuando eso, llegas eso, a casa de eso, ahora, después enganche. de trabajar, no te pones un chándal. No,
0: no, claro, chándal de qué, que no. Sigues a... con
3: los vaqueros hasta que sí, te cuestas.
0: Claro. Y, y a... sí, sí.
3: Bueno, yo no me pongo el chándal <risa> para estar en mi casa, también ¿No? Te digo, yo me lo pongo, si me lo pongo para vestir y sigues sí? vestida hasta pero que yo... te vas a la cama. Después de a mi casa me pongo el pijama ya. Pero como voy a poner el pijama,
0: también. Si llego a mi casa me pongo el pijama ya, entonces ya.
3: Pero si estoy. Estoy llegando a mi casa casi casa. a las 9 de la noche, que me ponga? Pero. ¿El tacón? pues ya me pongo el pijama y me intento acostar lo pues antes si posible pues si te pones el
0: pijama
8: ya el siguiente paso es dormir <risa> dormir Sí, pues, sí, pues ¿no? llega pijama entonces pues, ¿sí? no, ni cena ni nada lo no, no, es que no, pero ya yo ya me voy mentalizando bueno voy calentando.
3: calentando nada otro día hablamos
4: de eso venga que estamos con el tema de la plancha yo tengo el comité
0: no al chándal y hay una cosa carísima además que, que, que o sea yo veo a la gente llevando una y esto la habrá costado una pasta pues seguro
4: es que cuestan una pasta algunos la mayoría bueno, no, no, claro que los usas tampoco Con el pijama 60715 El pijama de
2: felpa que se pone Sí, hombre Pilar Tisneros y Fernando de Aro La tarde Cope, estar informado
5: Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo El presidente de los árbitros Hola presidente, buenas noches Hola Juanma,
1: buenas noches Gracias. Le voy a preguntar por Xavi Hernández ¿Cómo afronta los partidos en la banda Xavi? Especialmente intenso con el árbitro de campo Pero también con el cuarto árbitro hay quien sostiene, yo
0: entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces
1: de las que lo ha sido siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto es verdad? Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
2: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte. En la página 3 del libro del bien vivir se dice que cuando viajas no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino.
5: Lo que importa, quizá lo único, es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Si elegir es ahorrar por you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour. Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es
2: poder ahorrar.
9: Cuando compongo música, busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas, camisas y pantalones.
2: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en de moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, What
5: Soy Manel de Carlas. Las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. Tablas listas. Calefacción también. No esperes a que se rompa Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass O en nuestra web
3: Carglass cambia
1: sabemos de viajeros
2: en COPE tienes la mejor compañera de viaje
1: porque te mantenemos informado a esta hora repasamos claves informativas de la mañana
0: te
2: acompañamos en el camino con buenas historias
1: y vivimos contigo el deporte
2: ojo que lo están revisando en el bar y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
1: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
2: Escuchas La Tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado.
4: Buenos martes, es día de series aquí en la tarde y día después del famoso lunes triste, el Blue Monday. Así que mejor que cargar nuestra mochila de series de acción y palomiteras para pasar un buen rato. Es lo que nos trae. En esta ocasión nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Te digo tardes, una cosa, en vez de esta sintonía de Stranger Things, que es uh -huh. muy de series, así, estaba a punto de ponerte unas fanfarrias y ovaciones, eh, también por los resultados de ayer de, de los, los Emmy, Emmys. que,
9: bueno, en fin, ¿eh? no, no, no son que ningún tipo de sorpresa. tu vaticinio
4: exactamente lo que Arevalillo nos decía, va a ganar todo Succession y The Bear
9: sí y, ¿Y es así, verdad con la sorpresa siendo? un poco de, de beef de sí, bronca bueno, que, que estaba, está bastante está muy que ya nos bien dijiste que ya hablaríamos
4: de la serie eh, esa, eh, efectivamente
9: eh, efectivamente pero, pero bueno por lo, por lo demás estaba cantado incluso eso que se quedase Jesse Armstrong eh, perdón eh, eh, Jeremy Strong eh, sin premio en favor de Kiran Kalkin como su hermano en la ficción y, <ríe> y rival también en, en ambos eh, en ambas esferas también era bastante previsible. Bueno, para, igual que los blogos. Para que ahora.
4: luego, la próxima vez que tengamos aquí los uh -huh. premios a Llevar Niño, no hagáis caso. No ¿eh? sé si
9: habrá un año tan fácil de, de acertar. A, de acertar ¿no? eh, pero bueno, veremos, veremos.
4: Veremos, veremos lo que pasa. <risas> bueno, ¿y hay qué?
9: Bueno, a ver, después de hablar la semana pasada de una serie compleja, eh, a pesar de la temática, ¿no? De ese Special Ops Lioness, que parece que va a ser una serie muy trepidante, pero luego. Tiene mucha, o sea, muchas capas. Eh, se centra mucho en el drama familiar de. oye, de, de un, sí, digamos, de, una, de, de, de una no espía, sí. eh, que hace operaciones pues muy turbias, ¿no? Y sobre todo se centra en ese, en ese plano, ¿no? Pues he pensado en qué series recientes me han ayudado más a sobrellevar la necesaria pesadez inicial de ese regreso progresivo a la rutina.
4: Bueno, pues esas series clásicas para hacer un maratón con palomitas.
9: Eh, Exacto. de las que si te descuidas, eh, duermes menos eh, de lo que deberías. Eso
4: es verdad.
3: <risa>
9: Hay que tener cuidado. Eh, voy a ir de más a menos. De hecho, la última, no voy a decir que me ha encantado, me ha defraudado un pelín. Eh, aunque, ojo, es la que más éxito está teniendo ahora mismo en plataformas.
4: Bueno, y empezamos por una serie española que ha surgido un poco de la nada y que es un bombazo. Los uh -huh. Farad.
8: Oscar, el de
2: la ¿A qué se dedica tu familia,
1: Sara? Armas, misiles, granadas. ¿Eres traficante? No, no soy ningún mafioso. Mi empresa es absolutamente legal. Y si te abrimos las puertas de mi familia, es de verdad para que formes parte de ella. ¿Ya? Si dices que no mi hija te acompaña a tu casa, se despide de ti y no la vuelves a ver en la vida. Garantizado. ¿Y si digo que sí?
2: Bienvenido a la familia, Farah. Hay momentos en la vida en los que te juegas.
9: Bueno. Es que es que ya solo el planteamiento te engancha desde el principio. Años 80 en España, un humilde monitor de aeróbic... <risa> aterriza de forma accidental en una familia súper rica eh, y se acaba ennoviando eh, con la hija mayor de este magnate que se dedica al tráfico de armas en Marbella, bueno, en, Marbella, Hola, en Europa, venga. en todo el mundo. Casi nada. Lo que sigue es una especie de... por momentos momento recuerda Breaking Bad, ¿no? De cómo... Coges a un chaval a una persona totalmente normal, que podríamos ser cualquiera de nosotros, y vas viendo cómo es absorbido progresivamente por un negocio turbio, turbio, con sus guerras intestinas, sus puñaladas entre aliados, entre comillas, eh, sus clientes excéntricos, sus mm. plazos imposibles de cumplir, en fin.
4: Y la corrupción que rodea todo ese mundo, claro.
9: Eh, es que no es solo la corrupción, es todo lo que deben hacer para mantenerse en el negocio. Todo es aparentemente inocente, para no atraer la atención excesiva, atención policial, eh, con su apariencia, o incluso oficialidad, <ríe> eh, vamos, su apariencia de legalidad, pero a la vez, a la vez de, oye, tengo todos los permisos en regla, tienen una isla privada <ríe> cuyo... Eh, cuya ubicación exacta solo conoce dos miembros de la familia, que es donde almacenan eh, su propio arsenal de armas. O sea, ya te puedes imaginar. Fíjate. O sea, todo es legal, pero claro, sus interlocutores son el Irán de Jomeini, la Cuba de los Castro...
4: Uy. Y claro, ofrecen una visión de lo que fue la Guerra Fría desde uh -huh. el punto de vista de quienes armaron los destino, los distintos conflictos ¿no? por medio mundo.
9: Exacto. De hecho, es una gran lección de historia uh -huh. en algunos momentos, y no, no es que sea una, un documental ni mucho menos. Eh, no está basada en hechos reales Pero sí inspirada eh, Hay un personaje, Monser eh, que, es, que es como el, el gran Digamos, conseguidor de contratos Para los Farad Que ese sí que fue un personaje real eh, El responsable de montar todo ese tinglado Y sobre ese personaje Han construido, o se han inventado esta familia Y se han inventado pues, todas las tramas Pero que guardan mucha semejanza Con oye, pues, cosas que nos podemos imaginar Que sucedieron durante la Guerra Fría tiene, o sea, serie super ágil, o sea, se ve del tirón, trepidante, con unas actuaciones maravillosas de Miguel Herrán y Susana Baitua. Una serie de las que de verdad se disfrutan de principio a fin y con un, un, un único pero. ¿Qué es? Que es que el final final, o sea, las uh -huh. últimas escenas no tienen el punch que tiene el resto de la serie. Vaya. Yo creo que es en parte porque quieren dejarlo abierto para una segunda temporada, que yo, vamos, la, la recibiría con los brazos abiertos, pero digamos que hasta 10 minutos antes de que acabe la serie es maravillosa y ahí pierde yeah. un pelín de intensidad, pero bueno, oye, mm, error, vamos, eh, pecado menor, yeah. totalmente venial, que es, compensa si sacan una muy buena segunda temporada.
4: Bueno, pues los faraz, ¿eh? Y de una producción española una nueva adaptación de un clásico de la literatura de acción, Richard.
2: Has hablado de los investigadores
3: especiales Como tu equipo Tus soldados Y tus amigos
5: ¡Nadie se mete con los investigadores especiales!
3: Y ahora puede que
4: todos tengan problemas
6: Lo torturaron Lo tiraron desde un helicóptero Y vienen a por nosotros Que vengan
5: Le has atizado muy fuerte, ¿verdad? Yo no pego flojo
3: ¿Qué vamos a hacer?
6: Nos preparamos,
9: lo investigamos y los atrapamos.
4: Bueno, a ver, pero ¿no interpretó Tom Cruise la primera adaptación de este personaje en el cine?
9: Eh, no te equivocas, efectivamente. Eh, todo viene de la saga de libros de Lee Child, uno de los grandes, de los blockbusters literarios. Eh, piensa en Clive Kusler, en Preston and Child, eh, en fin, hay, hay tropecientos eh, que siguen copando muchísimas librerías de todo el mundo, novelas que se leen del tirón, que te atrapan desde uh -huh. el principio, que cada final de capítulo te impide cerrar el libro eh, y, y, te, vamos, y te impele a seguir leyendo. O sea,
4: material de primera para crear series, vamos. Eh,
9: totalmente, totalmente. En estructura, de hecho, se parece muchísimo a la serie, ¿no? Porque cada capítulo, en el fondo, podría ser ser un episodio de, de una serie. Con lo que el esfuerzo de de adaptación no es tan complejo. Pero eso no quiere decir que carezca de dificultad. De hecho, cuesta a veces mucho trasladarlo bien.
4: Porque por lo que veo, el actor de esta serie no se parece nada a Tom
9: Cruise. De hecho, se parece mucho mucho más al personaje eh, del libro, que es un tiarrón de dos metros un puro músculo, brutal sí. pero con una un cerebro casi eh, Sherlockiano, ¿no? O sea, que, que sí. ve cosas que nadie más ve, deduce cosas que nadie más. O y sea, esto es, es maravilloso. curioso esto, ¿no? Eh, sí, es, muy, es una combinación muy es, interesante. Sí. Y pura
4: adrenalina, ¿no?
9: <ríe> pura adrenalina crujir de huesos trompazos a Mansalva pero también una parte de trama de, 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 yeah. de giros de guión de investigación pura y dura que también ¿no? o sea, es de hecho a mí lo que más me engancha entonces esa combinación de pegar, o sea, pegar muy fuerte y <ríe> investigar muy fuerte ¿Te está... gusta? Me, me gusta, me gusta, ¿Te gusta?
4: Pues. Richard, pues ya está oye, eh, mencionamos al menos esta <ríe> última que está pegando fuerte pero a ti no te ha convencido
8: pues bien, estamos aquí para estudiar un golpe que en jaque a toda Europa. Todo empezó hace 10 días en Madrid con el robo de este objeto, un cáliz del siglo IV, un tesoro del arte sacro francés. Tal como está, vale 40.000 euros. Pero ahora vamos a hacer que valga 44 millones. Este será nuestro gran número de ilusionismo. ¿Cómo convertir ese cáliz en 63 joyas de las familias reales europeas desperdigadas ahora mismo por 34 ciudades? Pues nos va a llevar un ratito robar en 34 ciudades. Concretamente una sola
4: tarde es Berlín.
9: Bueno, es Berlín Es Berlín Es Berlín Es la secuela Precuela mejor dicho De La Casa de Papel ¿Y qué pasa? Eh, con ella. Creo que puede ser más Creo que puede ser más La trama que cuenta En esta temporada Yo la habría reducido A la mitad de capítulos Creo que a diferencia De lo que veíamos En La Casa de Papel Que el 80% de la trama Era el robo y el 20% eran esas historias amorosas eh, que, que, que aportaban eh, algo de guindilla a la trama, aquí es 50-50. Entonces yo creo que pierde algo la fórmula, también creo que lo han hecho para presentar al personaje, de alguna manera reinventar el personaje, para presentar algo poco, distinto y alargar bastante, eh, bueno, eso, eso desde luego. <risa> Al final promete más eh, de cara a la segunda temporada porque irrumpe la inspectora Alicia Sierra. Eh, bueno, o sea Puede dar más, el personaje desde luego lo merece. Veremos, veremos en las siguientes temporadas. Se deja ver, no es Richard ni es Los Farad.
4: Los Farad, Richard y Berlín. Gracias Javier. Un placer, Un abrazo. como siempre.
9: Escribe a
1: Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba LatardeCope. En facebook.com barra LatardeCope. O mándanos un mensaje de voz al 607 150602
9: Bienvenido al Dream of the, mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, con cientos de metros para volverse locos. Cada momento
5: tiene su crucero, déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
1: ¿La avería del coche? ¿La universidad de Ana? No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el
5: 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Soy Manuel de Carlas. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
3: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Más que 60, consigue un
0: sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical,
1: Sol Optical, solo grandes ópticas. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
3: HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación. Saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
5: En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
9: ¿Qué hago? ¿Qué me pasa?
1: No sé. Porque estás clavando el clavo con la pala. Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo. Por
0: eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por
5: 24,90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
2: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
9: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar.
1: Se aprovechan de la desesperación de las personas hogar. De lunes a tarde. viernes, desde las 7 de la tarde,
5: Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado.
4: Entonces, ¿qué? ¿Planchamos o no planchamos pues la mirá. ropa?
3: Pilar, aquí la gente gente nos está compartiendo sus trucos para los que no planchan.
5: Truquito. Todo lo que sale de la lavadora en invierno y en verano, colgadito en percha. Las cortinas, exactamente igual. De la lavadora, colgada. Y las sábanas, en verano, otro truco. Las sacas de la lavadora, un certificado adicional y las pones en la cama directamente. Cuando te vas a acostar, bueno, al final, 20 minutos, media hora, están secas. Y cuando te vas a acostar, están fresquitas. Hasta luego. Bueno.
3: Ya, ¿Y lo tienes? Mira. Sí, 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 pero hay más métodos ¿eh? para no planchar.
4: Buenas tardes, gente, gente. Pues yo plancho bastante, pero solo lo necesario. Los pantalones, las camisas, los vestidos, los jerseys los pongo en perchas, se quedan estiraditos y no los plancho. Pero mi hija no plancha nada. Y lo más curioso de todo, ella vive fuera, vive en Alemania... Y cuando viene es que no trae ni una prenda arrugada. Dice que lo lava, lo saca, lo sacude, lo estira, lo coloca encima de los sofás y de la silla y no plancha nada en absoluto. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Eh? Que, que el ambiente alemán. Eh, pues yo qué sé. Plancha solo. Sí, no, no. Lo las seca prendas. todo sin
3: arrugar. ¿Oh? Bueno, esto le interesa a madres desesperadas con los hijos. Hola, gente, gente. Pues yo antes planchaba todo. Eh, sobre todo porque al tener, bueno, cuatro niñas siempre tienen más vestidos, blusas. Pero ahora al hacerse mayores me di cuenta que les guardaba toda la ropa planchada y ellas, que hacían? Cogían una pieza de ropa. No, esta no lo llevo. Entonces se la quitaban, la dejaban allí encima, que estaba todo otra vez arrugado. Oh, ya. Entonces entonces decidí que se le iba a guardar todo, sí, todo seco, se lo doblo y la que quiera algo, que se lo planche. Pues se acabó bien. la tontería. Sí, la señora, muy ellas? bien me parece esto. Pues sí, y yo creo que este oyente tiene toda la razón.
8: A ver, que planchar hay que planchar, pero las cosas que se vean, las sábanas, <risa> la ropa interior, eso, ¿se plancha para qué? Y las camisas en invierno, si está el jersey por encima, eso no lo va a ver nadie.
4: Mira, <risa> pues ¿por qué? mira, algo de razón tiene también, yo estoy con
6: sí. él.
0: Foto de un día que principia Foto de un amanecer que no se ve Decenas, quizá cientos de personas Cruzan un puente para ir a trabajar A las cuatro primeras personas Se les ve la cara Las demás se quedan difuminadas En una masa de gorros y abrigos blancos Marrones y negros El sol acaba de asomarse A una mañana muy fría y muy clara Y ese sol del comienzo Todavía levemente dorado Juega con el rostro de los que caminan Sobre el río, sobre el foso y ese sol de comienzo les dibuja caras hermosas caras que brillan como en una inauguración dos hombres encabezan la manifestación que se dirige hacia la oficina uno de ellos lleva una gorrilla como la que usan los personajes de Dickens la barba bien arreglada y bien negra el vaho que le sale de la boca se tiñe de oro el otro se tapa la cabeza con un bonete con borla los dos hombres miran al suelo uno bracea atrapado en la madeja espesa de sus pensamientos el otro se entrega a la rabia dominado por sentimientos de humillación que se han vuelto obsesivos el primero repasa con tenacidad la agenda del día el segundo se ahoga en el dolor que le ha provocado una reciente humillación y la jornada comienza sin ellos, con ellos en otra parte lejos del puente, lejos del aire frío y nuevo, la chica que va detrás ha madrugado mucho para peinarse bien lleva el pelo recogido con una coleta y escucha en sus auriculares sin cable una canción de Lady Gaga. Estoy cayendo, dice la letra de la canción. Estoy cayendo. En los buenos momentos deseo un cambio y en los malos me doy miedo.
4: minutos para las 7 la radio continúa y es momento ya para la linterna con Ángel Espósito
8: La esperpéntica votación de los decretos de la semana pasada nos dejó claro hasta dónde está dispuesto el gobierno de Sánchez a someterse y a someter la soberanía nacional a las imposiciones de un prófugo de la justicia. Fue también un aviso por parte de Puigdemont de hasta qué punto está dispuesto a tensar la cuerda y de por dónde quiere que transcurra una legislatura que ha comenzado como un auténtico mercadeo. Nada parece suficiente. Ahora el secretario general de Junts, Jordi Turul, advierte que si el Estado se niega en redondo a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, colorín colorado, la legislatura se habrá acabado. Núñez Feijó ha pedido que el propio Turul y el secretario de las maniobras en la oscuridad del PSOE, Santos Cerdán, comparezcan mañana miércoles tras reunirse en el Congreso y expliquen a los españoles los detalles del pacto sobre inmigración o del colorín colorado que lanza Junts ...y que aunque lo pretenda, no tiene ninguna gracia. En una situación normal, esta carrera hacia ninguna parte se habría parado hace tiempo... ...o tal vez ni siquiera habría comenzado. A lo que el gobierno se debería haber negado en redondo es a este chantaje político... ...que por otra parte, solo acaba de comenzar. Lamentablemente, el gobierno apoyado por la mayoría Frankenstein... ...no muestra destello alguno de sentido de Estado... Junts se sabe fuerte y el gobierno no parece tener límite en la cesión con tal de mantenerse en el poder.